0: Herzlich willkommen bei Korianders Bücherregal. Ich bin Eileen und ich bin Mareike und gemeinsam sprechen wir über Kinder- und Jugendbücher. Kannst du wir kommen endlich an den Punkt im Buch, in dem Bastian in die Geschichte eintritt. Aber zuerst, wo
1: sind wir? Was machen wir? Ja, wir sind Korianders Bücherregal. Wir sind Mareike, also ich bin Mareike und Eileen und wir sind jetzt bei Kapitel, das musst du mir sagen, ich weiß es nicht. Kapitel 13, Perelin der Nachtwald. Von Michael Endes, Unendlicher Geschichte. Wir besprechen Kinder- und Jugendbücher und wir besprechen jedes Kapitel einzeln. Mhm, genau. Und ja, und heute bin ich richtig gespannt. Es muss mit P beginnen, ne? Nee, mit M. Mit M? Ach so, ja, stimmt. <lacht> ja,
0: also der, das ja, Kapitel ja, ja, heißt "Perrin der Nachtwald". Ja, klar. Aber das Kapitel beginnt selbst mit Mondenkind, also wir sind M. Bei M. Genau, wir sind beim Buchstaben M, denn es gibt insgesamt 26 Kapitel beziehungsweise, ich glaube insgesamt 27, weil das erste Kapitel ja ohne Buchstaben beginnt. Genau, ja. Das erste ist ja so ein, so ein Rahmenhandlungskapitel. Das heißt insgesamt 27.
1: Sind wir dann jetzt genau in der Mitte bei Kapitel...
0: Ja, also genau 13. Wir 12. haben die Mitte schon
1: eigentlich überwunden. Okay. Ja.
0: Und Gut. jetzt beginnt eben der, der zweite Teil. Mhm. Atrey und Fuchur sind erstmal weg. Die kommen später wieder. Und wir begegnen jetzt Bastian als Held. Also er wird jetzt immer mehr zum Helden. Also er war ja schon immer Protagonist im Buch. Jetzt Bitte zur Heldengestalt. Die Frage mhm. ist nur, ob es unser Favoritenheld wird. Ja, oder schauen wir mal. Vielleicht
1: nicht. Mhm. Also, ja, äh, es auf jeden Fall, es sind gespaltene Gefühle dabei, würde ich sagen. Ja. Und es geht ja auch los mit Mondenkind, ich komme, oder?
0: Genau, also er ja. ist eingetreten in die Welt. Er hat das, die rote Welt, also die roten Buchstaben verlassen. Das heißt, unsere Welt. Denn nochmal zur Wiederholung. Das Buch ist in zwei Farben gedruckt. Die rote Farbe, oder, ich weiß gar nicht, Rubinrot, oder kein, ja. irgendwie so tief, dunkelrot. Dunkelrot, ähm, ja. ja, kein Kamin. Und das ist praktisch die äußere Welt, also unsere reale Welt. Und so ein dunkelgrüner Ton, das ist die Welt der unendlichen Geschichte. Mhm. Also die, die Welt im Buch praktisch. Und genau, er hat die reale Welt verlassen und er tritt jetzt ein in die Dunkelheit. Also er befindet sich jetzt in so einer warmen, tröstlichen Dunkelheit. So ein bisschen wie ein Mutterweib, habe ich, hab ich mir aufgeschrieben. Mhm. Ja. Und er ist auch in der Schwerelosigkeit. Also er ist losgelöst,
1: er fühlt sich komplett frei. Mhm. Ja, also ich fand es auch ganz interessant. Also diese ähm, dieser Moment, wo er ja wie so im Mutterleib schwebend mhm. ist obwohl ich glaube im Mutterleib ist es meistens auch eher rot ne also ähm, mhm. also das oder rot die, dunkel ja rot, dunkel nein. rot ich denke schon dunkel weil ja erst es kann ja erst dann rot werden wenn ein Licht strahlt
0: wenn reinfällt. Licht durchscheint
1: genau also erst bei der Geburt praktisch ja, ja das kann sein ja aber er fühlt sich ja auch geborgen also genau. ein warmes Dunkel aber er denkt
0: doch erst so bin ich jetzt im Weltall bin ich vielleicht
1: gestorben? Ja. Also er ist
0: sich nicht ganz sicher, ob er sich gerade in so einem
1: Zwischenzustand
0: befindet. Mhm. Und das finde ich auch eine ganz schöne Metapher, weil er ist ja noch in so einem, ja. in so einem Zwischenzustand. <lacht> er, er muss ja erst werden, er muss erst so Fähigkeiten erwerben und jetzt gerade hat es noch gar nicht begonnen. Aber ja, genau. Aber ja. er ist trotzdem in einer unendlichen Geschichte. Aber die existiert eben nicht mehr. Weißt du,
1: woran mich das auch erinnert hat? Wir müssen ja. über Harry Potter reden. Ja. Über die Endszene. Weißt du das, wo ja, Harry, also Harry stirbt genau. und kommt dann auch in so einem leeren Der Bahnhof. An. Genau. Der aber King's das, Cross. Und der ist aber mhm. weiß. Ne, Der kommt in so einem mhm. weißen Raum an. Und dann ist es auch... Äh, er bemerkt, dass er nackt ist und plötzlich wünscht er sich, dass er Kleider hat und dann sind die Kleider da. Ne? Mhm. Äh, erinnerst du dich noch?
0: Also ja, also an die Filmszene auf jeden Fall Buch auch, und, aber jetzt nicht mehr die Details. Mh, ich also weiß, da, dass dann ja. diese verkrüppelte Seele Voldemors da irgendwie ja auch unter der Bank liegt, genau, irgendwie da und auch der auch auf Dumbledore schrift und die Züge irgendwie auch abfahren, das ist ja auch dieses Metapher mit dem Zügen. Ja. Ist ja oft so eine Na nach dem Tod erfahrung mhm. Ist wie, wie so eine Zwischenwelt auch, genau, ne? ja. Also beide, das ja. hat mich jetzt irgendwie sehr dran erinnert. Ja, stimmt. Jetzt, wenn du sagst, hat J.K. Rowling Michael Endes Buch gelesen? Oder sind es mal wieder so typische Bilder, die einfach in allen von uns drinnen sind, die wir ja. einfach durch so viel Weltwissen schon bereits, ähm, bereits zusammengetragen haben? Auf die halt sowohl Michael Ender als
1: auch die J.K. Rowling referieren. Ich glaube auch, ich glaube, das ist ja. wie im kollektiven Bewusstsein. Genau. Solche, ja. solche Vorstellungen. Es haben sich ja auch Religionen unabhängig voneinander genau. entwickelt. Also da überall, wo ja. Menschen waren. Aber, Aber er ist auch nicht alleine. Er hört ja dann ein leises Lachen. Ne? Mhm. Und dann kommen so viele Fragen. Dann fragt er, wo bin ich? Ähm, Mondenkind bist du. Genau, wo bist du? Wo sind wir? Und sie antwortet dann auch, sagt dann, hier bin ich, mein Bastian. Genau, ich habe ja <lacht> aufgeschrieben,
0: mein Bastian. Ja. Irgendwie hat es schon so ein bisschen einen Flair von einem Liebespaar. Auf ja? jeden Fall. Und Bastian steht ja. ja auch voll auf sie. Also er ist ja irgendwie, <lacht> also durch sowas auszusprechen, aber es hat, finde ich, als Erwachsene so einen, so einen Beigeschmack manchmal. Hat ja? es auf jeden Fall. Ja, schon, ja. Ja. Und weil er ja auch der Auserwählte ist und auch dann irgendwie denkt, später wird er sie ja zu Fall bringen. Also er möchte... Oh, sorry, ich Spoiler gerade schon wieder voll. Sein
1: oh ja. <lacht> Lied! <lacht> ist schon okay, ja, aber, ist aber interessant zu hören, okay?
0: Irgendwie es drängt ihn immer wieder zum Mondenkind und dass sie dann später nicht mehr da ist,
1: das kann er irgendwie auch nicht aushalten. Mhm.
0: Das ist, ja,
1: Aber dazu vielleicht später noch mehr. Und wie gesagt, er hat viele Fragen. Wo sind wir? Ist das nun das Ende? Nein, es ist der Anfang. Ja, und der Anfang ist immer dunkel. Und woran denken wir da? An die Schöpfungsgeschichte. Ja, es
0: wäre Licht. Am Anfang war ja, das Licht. Alles ja. dunkel. Genau. Ja, das, äh, er wünscht sich dann eben auch, dass es hell werden soll. Und und ja. er wünscht sich, Mond ein Kind zu sehen.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich ein erster Wunsch. Ist das ja, das, stimmt, das ja. ist sein ja ein
1: erster Wunsch. Ich ne? habe es aufgeschrieben, erster Wunsch. Ich habe alle Wünsche aufgeschrieben. Und äh, sie erklärt ihm auch vorher noch, Phantasien wird durch deine Wünsche neu erstehen. Also mhm. es, ähm, es liegt jetzt an ihm. Und dann kommt dieser Wunsch, ähm, genau, dass er sie sehen möchte. Genau, würde dich gerne sehen. Mhm. Ich habe mir noch aufgeschrieben, was
0: ist Mondenkind für Bastian? Mutter, erste Liebe oder Idol? Das ist Nochmal auch so total, als ja. ja.
1: Also das ist auch schon ein interessantes Frauenbild. irgendwie jetzt. Also, also durch, die, durch das Mondenkind, also durch äh, die kindliche Kaiserin, da vermischt sich schon einiges. Mhm. Ne? Da haben wir auch schon drüber geredet. Da haben die wir diese, schon, ja, ja. Dieses Religiöse, diese Idealisierung, ja. äh, dieses ähm, Höfische irgendwie, wie mhm. sie behandelt wird. Also ist schon, Wo sie ja auch was Asexuelles irgendwie auch hat. ja. Auf jeden Fall, ja. Ist ja auch ein Kind noch, ne? ja. klar. Aber ähm, ja, Distanz und Nähe, also ganz verschwurbelt. Wo ich daran <lacht> denken muss, also weil ich kurz mal so eine Reportage angeschaut habe,
0: Wegen Asexualität, ich kenne mich ja als Null aus. Also nur, aber ich fand es sehr interessant, dass äh, eine von sich berichtet hat, die eben selbst asexuell ist, die aber sich sehr gerne sexuell inszeniert. Dass man das nicht verwechseln darf, dass jemand, der sich sehr gerne freizügig zeigt, und auch die hat auch so Pornobilder bilder gemacht, mhm. ähm, das auch ganz cool findet. Ich finde das auch gar kein Urteil, ja? Also kein okay. Stress. Uh, fand ich aber interessant, dass sie selber eben auch dann eigentlich gar keine sexuellen Gefühle empfindet und auch keine Beziehungen in der Richtung führt. Also, ich meine, man kann ja trotzdem eine Liebesbeziehung führen, aber halt eine Liebesbeziehung ja. und keine sexuelle Be Beziehung. Ja. Darf man ja auch nicht verwechseln. Uh, fand ich eben spannend, weil ich dachte immer, okay, jemand ist asexuell und vorher. Und hat eben überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun. Aber dass jemand sehr wohl, sehr sexy sich ja anziehen mhm. kann und auch so gesehen werden möchte und so weiter, ja. aber trotzdem gar nichts daraus resultiert haben Also das finde ich interessant, ja. weil es ist
1: ja, ja. auch, äh, man ruft etwas in jemand anderem hervor, mhm. worauf man aber selbst keinen Zugriff hat. Aber das wirkt ja schon fast so, als wäre es da vielleicht schon irgendwie unterdrückt, also ist schon irgendwie vorhanden. Mhm. Also weil, wenn man jetzt gar keinen Zugang dazu hat, äh, wie, wie kann man dann... Also wenn ich gar nicht weiß, was sexy ist in Anführungsstrichen oder was anziehend ja, ist, wie kann ich mich dann, wie kann ich mich dann so, also äh, präsentieren? Also kriege ich das dann überhaupt auf die Reihe? <lacht> ja, weil man hat es halt eben gelernt durch Bilder von außen, was ist okay. Sexiness oder ja. und 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 worin besteht die Befriedigung dann? Einfach darin, angeschaut dass, zu werden. Dass ja, ist einfach ja. eine Art von Wertschätzung. Ja gut, die hat auch Geld
0: damit vielleicht? verdient, ja. Ah ja,
1: okay. Na gut, das kann natürlich, ja, ja. Äh, das klar. Dann hat man noch auch war eine, so ein bisschen
0: in der ähm, hat man eine Belohnung. Wie heißt ne? in der Oh Gott, das kannst du rausschneiden gerne. Und ähm, der war schon dieser in der Szene war die drinnen in der nicht Rollenspiel, also auch Rollenspiel, aber wie heißt denn nochmal das.
1: Ah, ich weiß, der, was du meinst. Ähm,
0: Gott, ich weiß den Begriff, ich komme ja gerade noch drauf. Die, du die, die Anime. Diese Conventions sind, und diese Genau, die, die auf Conventions sind und ähm, wie heißt denn das nochmal? Mir liegt es gerade voll auf der Zunge. Die halt so Anime-Manga-Style sich Ich weiß, was du meinst. Und da. Die hat Bilder in der Richtung gemacht und deswegen denke ich, mir hat sie auch ein gutes Vorbild, weil wenn du ein Manga liest und Anime anschaust, sind die ja hypersexualisiert und das hat sie ja halt das Vorbild und hält oh, okay. sich eben genauso ein. Ja. Deswegen wäre es somit recht klar, woher kommt das? Wie kann sie wissen, was Sexualität in dem Fall ausstrahlt? oder? Aus ich schaue jetzt mal
1: kurz nach.
0: Genau, Cosplay, so heißt es. Ja, also die kommt aus der Cosplay-Szene und hat somit auch das ideale Vorbild, sage ich jetzt mal, für hypersexualisierte Bilder.
1: Mhm. Ja. okay. Aber ich fand
0: es eben spannend, weil da ja auch, also Mondenkind kann ja dann trotzdem von außen, sage ich mal, eine Sexualisierung erfahren, auch wenn sie selbst gar nicht hat. Ja. Ja.
1: Okay, ich verstehe, was du meinst. Ja. Nee, ich verstehe ich, ja. ich versteh jetzt, was du meinst. Ja, Das ist ja auch. Es gibt ja auch so Menschen, die haben so ein bisschen dieses gucken nicht anfassen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also da gibt es so eine große Distanz. Mhm. Also einerseits eine große Anziehung, aber da kommt keiner ran, weißt du? Mhm. Ja, das ist ja, ja. irgendwie auch schwer zu beschreiben.
0: Genau, aber zurück zum Sandkorn, das jetzt wichtig wird. Denn Bastian hat sich ja gewünscht, Mondenkind zu sehen und er wünscht sich irgendwie auch die Welt mhm. zu sehen, die er aber entstehen lassen muss. Aber erstmal weiß er gar nicht so richtig, was sie von ihm will, was er sich
1: wünschen soll. Und sie zeigt ihm dann dieses Sandkorn. Und sie gibt ihm das auch. Sie gibt ihm das auch. Ja. Und ich glaube auch mit dem, das ist das Einzige, was von Fantasien übrig geblieben ist. Genau, ja. ja. Und es kribbelt so leicht auf der Hand irgendwann, ja. Mhm. Äh, ja, und daraus entsteht ja dann, dann geht es ja los. Ein zartes ja. Kribbeln, ein Glitzern, winzige Flammen, dann kommt ein Keim und der mhm. wächst rasch. Und da wachsen dann Blätter und Stängel und Früchte und Pflanzen und dann geht es immer weiter. Und von dem fallen genau. wieder neue. Äh, mhm. ähm, neue Samen ab und es wachsen immer neue Pflanzen und Lichtpflanzen sind das. Genau, also es entsteht in Bastians Hand
0: eine ganz neue Welt von <lacht> exotischen, phosphoreszierenden Pflanzen. Ja. Was ich vorher noch sagen wollte, das hatte ich mir jetzt gar nicht so genau aufgeschrieben, dass Bastian erstens gar nicht so richtig weiß, was er wünschen soll und auch leicht überfordert wirkt und Mundenkind mal kurz so geschockt ist. So, oh je, jetzt habe ich den Bastian da aber irgendwie ist er vielleicht gar nicht so dazu fähig, ah, okay. eine Welt entstehen zu lassen. So ganz kurz war das. Oh, uh, das ist und mir gar nicht dann aufgefallen. Und sagt er eben das mit dem, dass er sie sehen möchte. Mhm. Und dann lacht sie und freut sich. Ah, dein erster Wunsch ist da endlich, Gott sei Dank. Ja? Zum Glück hat ja. er einen Wunsch. Und sie fragt doch auch, oder fragt, ja genau, sie fragt sie auch vorher noch, warum er nicht früher gekommen
1: ist, oder? Ich dachte, das kommt noch mal hm. irgendwann. Dieses, warum hast du mich dazu gezwungen, das ist in meinem Kopf, das habe ich mir auch ja. gemerkt. Also wie kommt, hast nee, du es kommt noch, genau, weil sie, sie ist
0: noch nicht weg. Sie ist bald weg, aber sie sprechen jetzt noch über den Nachtwald, der ja. jetzt eben bei ihm entsteht. Ich finde es auch interessant, also er heißt eben Nachtwald, ja. habe ich ja auch bereits in der Kapitelüberschrift gesagt. Aber eben, es sind Lichtpflanzen,
1: ja. die phosphorisierend sind. Ja. Ich stelle mir das so vor, wie einen ganz dunklen Hintergrund, also wie so eine Schwärze, mhm, genau. vor dem so leuchtende Pflanzen ja. entstehen, also ne, wie so in einem mhm. Traum. Ja. Und da habe ich nämlich auch eine Frage an dich, würdest ja. du da gerne sein? Also würde fändest du das? findest du es anziehend? Mhm. Also ich glaube zum Anschauen
0: bestimmt, ich musste auch ein bisschen in Avatar denken. Hast du den Film Stimmt, geschaut? ja. Ach, da gibt es auch, ja auch ähnlich. Bisschen, ja. Aber was mir fehlt in dem ganzen Wald oder auch in den Schöpfungen vom Basti jetzt noch am Anfang, ist das Leben. Wir haben zwar jetzt, ja. wir haben Pflanzen, Pflanzen sind lebendig, aber es fehlen Tiere. Es fehlt irgendwie, klar, es sind keine anderen Menschen da, Bastian ist komplett alleine. Keine Wesen, jetzt ja. Jetzt ist noch Mondenkind da, aber wie gesagt, sie verlässt ihn gleich. Ich denke mir so, so richtig zufriedenstellend wäre das nicht, das ist unheimlich irgendwie auch. Stimmt. Also ich glaube, überwältigend. Ein
1: bisschen einsam. Ja, genau. Einsam. Es ist einsam. In ja. dem Wald. Das, das Gefühl habe ich sowieso immer wieder. In dem, Bastian. In den, überhaupt in dem Buch. Mhm. Äh, immer wieder ich, merke ich so, mir fehlt da äh, auf der Beziehungsebene irgendwas ja, zwischen sein. den, zwischen mhm. den äh, Protagonisten. Ja, also irgendwie, ja. Ähm, Aber du hast recht, da habe ich gar nicht ja. dran gedacht. In diesem Nachtwald, der ist wunderschön, aber äh, trotzdem ist er einsam. Er ist halt, der Bastian. Der, er ist halt ein Mittel zum Zweck. Ja. dass
0: Bastian seine zum wahren Ich kommt hm. und erstmal so die die äußersten Wünsche ja. befriedigen kann, die er halt schon lange hat und so ein bisschen die Rachewünsche, die er aber auf mhm. sich selbst richtet. Also was möchte er denn jetzt sein in
1: diesem Wald? Ja, warte, ich schaue mal kurz meine und. Sachen durch. Genau, er kann. Ich habe auch erstmal aufgeschrieben. Er kann die Augen nicht abwenden von diesem wunderschönen genau, Wald ah. und aber auch
0: er schaut dann wieder Mondenkind an, ja. noch kurz davor, und ist in ihrem Anblick versunken, und er vergisst alles andere. Und dann fragt, genau, dann fragt sie ihn, warum er nicht früher gekommen ist. Mhm. Und sie hält auch seine Augen zu, in dem Moment, warum auch immer. Und auch da hatte ich wieder so ein bisschen komischen Beigeschmack, dachte mir, warum hält sie jetzt irgendwie die Augen zu?
1: Also, mhm. ja, <lacht> ähm, ja, ja, und, und er sagt ja auch, sie ist viel schöner. Also, oder sie ist ja. viel schöner noch, sie ist jetzt auch wieder gesund. Genau. Und bist du wieder gesund? Ja. Mhm. Und dann sagt er,
0: dass er sich geschämt hätte seiner Gestalt, seiner Hässlichkeit, seiner mhm. Mutlosigkeit, seiner Feigheit. Und sie ist komplett verwundert. Und da habe ich mir gedacht, so, Mondenkind, warum? Jetzt lässt sie ihn alleine in dem Moment mit diesem Gedanken, dass ja. er, ja, nicht, nicht schön ist. Sie löst die ganze Sache nicht auf. Sie sagt jetzt nicht zu ihm, es ist vollkommen egal, wie du aussiehst. Du bist mhm. toll, so wie du bist. Ähm, ja, sondern nein. Aha. Sie hat diese Augen, ja, ihm zugehalten. Und er meint noch, ja, er hätte irgendwie gedacht, dass sie jemanden erwartet, der wie ein Prinz aussieht, äh, was ihm praktisch Filmliteratur vorgelebt haben, wie ein Prinz aussehen soll. Und er tappt da voll in diese Falle hinein, so der ideale Prinz. Mutig und stark wie ein Prinz, und sie lacht, er fühlt sich erstmal ausgelacht, dann wird sie ernst. Er soll ihr in die
1: Augen schauen und sieht in ihren Augen ein Spiegelbild. Und was sieht er da? Ja, was komplett anderes, ne? Das habe genau. ich äh, genau, er schaut ihr in die Augen und er sieht eine Gestalt. Die ist größer als er und schlank und schön. Das Gesicht ist edel und männlich. Es ist ein, ein schöner Junge, der feingliedrig ist und mhm. ähm vornehme Hände hat, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, ja, ja, ja. weißt was bei mir steht, fortnehme Hunde, <lacht> ich gehe davon ja. aus, dass das vornehme ja. Hände ja, ich denke auch, fortnehme Hunde, okay, und äh, ja, das ist er in ihren Augen, genau, und ja. dann, äh, er sieht aus wie ein Prinz
0: aus dem Morgenland, mhm. ja. so stellt er sich das vor, und dann ist sie weg, also er hat praktisch sich selbst entdeckt und hat gecheckt, oh, das bin jetzt ich. Ich bin der geile, hotte Prinz. Ja. So, ja, mal doof gesagt. Ich bin wunderschön. Ja. Wunderschön. Der, ja. er, der 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 zweite Wunsch ist erfüllt. Der Wunsch nach Schönheit.
1: Genau. Der erste wollte er sie sehen. Genau. Dann der Wunsch nach Schönheit. Also er wollte erstmal wie so oft. Ja. Ja. Dann ist sie weg. Also mhm. er
0: die, er hat die Augen geöffnet. Er schaut sich um.
1: Mondenkind ist verschwunden. Und da habe ich, ich noch eine Frage an dich. Ja. Was hältst du davon?
0: Das habe ich aufgeschrieben, finde ich, scheiße, von äh, Kind der Kaiserin von Mundenkind. Es ist ja auch, ne, ich finde, es ist nicht auflöst. Sie sagt nicht, hey, du bist mhm. auch schön so wie du bist. Nein, sie erfüllt diesen Wunsch. Gut, er hat diesen Wunsch nach Schönheit, aber es ist halt super oberflächlich. Ja. Und sie hat ihm nicht mitgegeben, egal wie du aussiehst. Ja? Du ja. hast die innere Schönheit in dir. Und ja. auch
1: das Selbstwertgefühl genau. ähm, ja. äh, verändert sich. Äh, im Inneren mhm. und nicht im Äußeren. Also ich ja. habe da auch gemerkt, das ist so eine Verwechslung. Mhm. Also du hast, du verwechselst das gute Gefühl mit äh, einer äußeren Veränderung. Und du kannst dich äußerlich verändern. Aber dein Gefühl verändert sich eben nicht ne? ja. äh, darin, dass du dich hübscher machst, schöner machst und so weiter. Das kann alles kann auch alles in Ordnung sein und gut, wenn man sich damit beschäftigt und es ja. passt und so. Aber das Selbstwertgefühl. Ähm, wenn sich das daran festhält, wird es immer wackelig sein. Das mhm. wird immer instabil sein, weil es ja sich ans Nächste wieder ja. dran heftet. Und dann ja. ist es doch nicht gut genug. Dann braucht man noch eine Schönheits-OP. Ja? So also auf, es, unsere, ja. auf unsere Welt auch gemünzt, genau. ne? Dann sind die Lippen doch nicht groß genug. Dann, äh, oder dann hast du irgendwann hängende Wangen, dann muss man die aufpolstern. Dann musst du die Augen die hängen, dann musst du die hochmachen. Du hast Und immer was zu tun. Das Projekt hört nicht auf, ja. wenn du das Projekt im Äußeren ansetzt. Genau. Ich meine, wenn du ins Innere gehst, kann sich ja was verändern. Man könnte ja auch sagen, so, hey, was ist
0: beim Problem, Bastian? Genau. Die, die, äh, die inneren Strukturen ändern und die Einfluss nehmen lassen auf die äußeren. Bastian als Grundtypus gleichlassen ja. und sagen so, hey, ich möchte ganz sportlicher sein, ich möchte mutiger sein, ja. ich besiege mich selbst und werde dadurch, sag ich mal, sportlicher im Aussehen. Er muss ja kein perfekter, Nein. feingliedriger Prinz sein. Er, ich meine, er muss nur irgendwie versuchen, seine Grundhaltungen zu verändern. ja Und er, kann, er muss er kann immer. ja trotzdem die, die sag ich mal, seine
1: Pummeligkeit behalten. ist doch egal. Ja, genau, er kann ja. ja auch Identifikation mit seinem Körper erreichen, und das verändert dann das Gefühl. Ne? Genau. Und ich glaube ja. aber, das, was das sagt, ist so, du wirst komplett ausgewechselt, du hast einfach einen anderen Körper, mhm. und damit verändert sich dein Gefühl, aber ich glaube, es würde gar nicht funktionieren. Ja. Wenn du jemand mit einem niedrigen Selbstwertgefühl sagst, okay, sag mir deinen perfekten Körper, wie du es haben willst, und gibst es dem. Ja. Dann, dann findest du da wieder ein Problem. Mhm. Das, das, das gibt ja andere Probleme, dann ja. passt da was nicht, und dort was nicht. Oder
0: die Gefahr ist, es, das das Schönheitsideal, das Schönheitsbild ist nur ein temporäres. Grad sind super aufgespritzte Lippen in. Mhm. In zehn Jahren sind die ein Hässlichkeitssymbol oder so zum Beispiel. Ja, es gibt mhm. ja Trends und es ja. sind keine dauerhaften Schönheitsideale. Das habe ich mir eben auch, auch geschrieben, dass er so diesen Prinz aus dem Morgenland irgendwie so im Kopf hat. Mhm. Das ist ja auch ein, ein Schönheitsbild, das von außen kommt. Mhm. Und das vielleicht in den 10, 20, 50 Jahren überhaupt gar nicht mehr dem entspricht, also ja. weil da ja auch irgendwie ja, Gedanken mit dabei dranhängen und das ist irgendwie ich finde es auch gefährlich. Ich finde es einfach gefährlich, was da so auch transportiert wird. Andererseits muss man ja auch sagen, dass man ja, dass wir als Leser merken, dass Bastian auf dem Holzweg ist. ja Ich bin mir nicht sicher, ob Kinder ab dem Punkt das schon merken. Sie mhm. werden es irgendwann merken, weil sein Weg ja immer mehr in die Einsamkeit führt. Ja. Führt? Oh Gott, Ich kann heute irgendwie nicht richtig reden. Ist auch egal. <lacht> weil, sein Weg äh, weil sein Weg heute ja. <lacht> nee, weil sein Weg immer mehr in die Einsamkeit führt. Ich glaube an dem Punkt, aber ja, ich weiß nicht. Ich erinnere mich an den Punkt, als ich ein Kind war, noch vollkommen unberührt von diesen ganzen Idealen, irgendwie Diät und sonst was, habe ich mal gesagt, dass ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie Frauen Diät machen können. Weil das doch vollkommen schwachsinnig sei. Und ich war so also voll weg noch von dem Thema. Ein paar ah. Jahre später, Pubertät, früh eingesetzt, schnell ja. irgendwie Probleme mit dem eigenen Körper. Mhm. Dieser Gedanke wie weggeblasen. Diese kindliche, mhm. sag ich mal, Naivität, auch, sag ich mal, gute Herangehensweise ans Leben. Zu sagen so, hey, ich bin so, wie ich bin und das ist doch cool so. Und warum ich da mhm. künstlich in irgendwas
1: reinzwingen, die war halt dann weg. Also bei mir war das schon recht früh, muss ich sagen. Also ich hatte ja. schon. Ja, was, was ich das? Ich erinnere erinner mich, ich war im Urlaub bei meinen Großeltern ähm, auf, beim Wattwandern. Aber wie alt warst du? Da war ich sieben. Okay, krass. Mhm. Und da bin ich gelaufen und ich weiß, dass ich mich da zu dick gefühlt habe schon. Mhm, mit sieben schon. Mit okay, sieben.
0: Bei mir also war es mit zehn, das ist alles Krasser Zeit, Scheiß, dann. ja. Mhm. Und
1: ich war ja weit weg von der Pubertät. Bei mir ist es sogar ein bisschen später gewesen. Also mhm. ich bin eher spät in die Pubertät gekommen. Mhm. Und, ähm, aber da ist das Bild schon bei mir ganz stark gewesen. Mhm. Und ich merke auch mittlerweile für mich, äh, das ist, ähm, dieses Dünnsein ist echt nicht erstrebenswert. Also so dieses dem Ideal entsprechen, weil es gab immer mal wieder Zeiten, wo ich dem schon ziemlich gut entsprochen mhm. habe von der Figur her, mhm. weil ich super viel Sport gemacht habe, Ernährung und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe mich jedes Mal eigentlich scheiße gefühlt. Echt? Mhm. In den Phasen habe ich mich richtig... Eigentlich waren es immer voll die Down-Phasen, okay, weil ja. ich, es so ein hoher Preis ist. Mhm. Du musst einen Wahnsinnspreis dafür zahlen. Du musst äh, dich selbst so krass kontrollieren mhm. ähm, und äh, musst du so auf dein musst auf dein Essen achten, jeden Tag da mehr oder weniger Sport machen. Und es ist halt, das vernachlässigt so viel Lebensqualität. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich glaube, dass ein, also das weiß man ja auch, dass wenn der BMI zu gering ist, mhm. dass du ein ganz schlechtes Körpergefühl eigentlich hast, dir geht mhm. psychisch schlecht, ja. du bist gestresster, du bist nervöser, ähm, du hast äh, häufig so eine Grundspannung in dir drin, ja, mhm. auch musst viel mit Ängsten zu tun, also hast viel mit Ängsten zu tun, dass, du fühlst dich ja gar nicht mehr gut, es ist ja gar kein gutes Gefühl, die ja. Psyche baut ja auch mit ab. Mhm. weil, man muss ganz ehrlich sagen, das Ideal, das existiert jetzt gerade bei uns, gerade mal für Frauen, das ist eines, äh, mit dem kannst du dich eigentlich gar nicht gut fühlen. Die Psyche, also das ist es ist ja dann ein Mangel. Mhm. Du hast ja einen Mangel. In, in, ja. Wenn du so aussiehst, wie das propagiert wird, dann bist du in einem Mangel drin und der Mangel wird sich körperlich und psychisch auswirken. Ja. Und das ist halt... Ähm, <lacht> Und jetzt bei ihm, okay, äh, der ist sportlich, also das ist ja wohl ein gesunder Typ, ja, also das ist mm -hmm. nicht krankhaft. Ja. Aber ich würde mal sagen, die Herangehensweise, wie das ist jetzt oder wie das da dargestellt wird, ist schon krankhaft, weil, ja. weil, nur haben wir schon Übernacht. über Nacht, genau. Ja. Und ähm, er ist halt nicht mehr er, er ist ein anderer. Ja. Und ähm, erstmal ist ja alles auch gut, ne? Jetzt kommen wir mal zurück zum Buch. Ne? Ja, <lacht> er ja. trägt den Glanz um den Hals. Sie sagt noch, tu, was du willst. Hast du das auch? Ja, äh, ja. ja. Und
0: er versteht es natürlich falsch, wie man es auch nur falsch verstehen kann. Ich meine, mhm. tu, was du willst. Ja. Das kann man ja auch nur falsch verstehen. Eben auch für ein Kind. Ich meine, klar, also tu, was du willst. Für ein Kind heißt es erstmal nicht auf. Also <lacht> so ganz äh, plagiert. Einfach nur nicht aufräumen, Süßigkeiten essen den ganzen Tag, vielleicht mhm. äh, Filme anschauen. Also hemmungslos sein wäre ja. das erstmal. Auch für, also vor allem für Kinder, aber für uns alle doch so ein bisschen erstmal. Ja? Hemmungen fallen lassen, das, was ich will. Mhm. Und das meint sie hier ja gar nicht. Und das, ja. dem muss ja Bastian erstmal nahe kommen. Tu, was du willst, der innere Willen. Das bedeutet aber auch, dass du im Innersten gut sein musst. Du musst deinen inneren guten Kern treffen, mhm. den, den und wirklich deinen eigenen, echten, wahren Willen. Das ist halt so was ganz Religiöses fast schon, ja? So. Also, ja. Den, den, den Willen herausfinden oder sich selbst kennenlernen, dich selbst ergründen. Und das muss er machen, also einen Weg zu sich selbst. Also eigentlich eine ja. Transformation
1: aus der Einsamkeit heraus. Das. Und sie erwartet ja von ihm eigentlich eine riesige Reife, mhm. ne? weil genau. Reif werden, das, ja. das so sein, wie man ist, also das zu tun, was man will, zu wissen, was man will, mhm. das ist was, was man sich mit der Zeit erarbeitet. Und das eben aber auch gut für dich selbst ist und für die Umwelt. Genau. Aber das ist
0: auch ein wichtiger Punkt, weil wie gesagt, für ein Kind ganz viel Süßigkeiten essen, alles im Chaos lassen. Das ist ja weder gut für dich noch für die Umwelt. Ja. Und das ist der schwierige Weg, den Eltern oft fahren, indem sie ihren Kindern versuchen beizubringen. Ich bin jetzt nicht gemeint zu dir. Mhm. Ich versuche nur, dir irgendwie beizubringen, auch eine gewisse Hemmung zu haben oder halt auch einen, ja, so, so einen Grundbalance im Leben
1: mhm. zu finden. Und die besteht eben nicht daran, zum Frühstück, Mittagessen und mit Abendessen Schokolade zu essen. Ja, also, ja ich weiß, ja. was du meinst, ja. Also, ähm, das Tun, was man will, heißt ja auch, auch zu tun, was man braucht. Also was mhm. man will, ist ja nicht unbedingt das, was man braucht. Mhm. Man, also jetzt Bastian in der Situation, der will schön sein. Ne? Oder jetzt in einem anderen Beispiel, ich will nur Pizza essen und Schokolade und vom Fernseher hocken den ganzen Tag. Das will ich vielleicht.
0: Mhm. Aber es
1: wird mir am Ende nicht gut gehen, weil mhm. es ist nicht das, was ich brauche. Ja. Und, und wenn du hast Rückenschmerzen, genau, du hast
0: Magenschmerzen. Du so fühlst drin. dich depressiv,
1: weil du mit niemandem geredet hast. Genau, ja. ähm, und dieses äh, ab wann weiß man, was man will oder mhm. auch was man braucht. Und das ist halt, glaube ich, das finde ich auch ganz interessant. Das ist auch eine Frage an dich. Ja, okay. Was glaubst du, ähm, ab wann, ab, also ab welchem Alter ist das Gehirn wirklich reif eines Menschen? Hm. Bei manchen nie würde ich mal so spontan sagen. <lacht> ja, ich auch. Aber so diese richtige Reife von mir. Ich glaube, das ist
0: oh, ist echt schwierig zu sagen, weil es klingt echt doof, aber ich habe das Gefühl, manche Menschen Erreichen diese Reife nie. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht altersbedingt. Ich glaube, es hat sehr viel mit einer Erfahrungsstruktur zu tun. Auch ja. vielleicht das Thema Resilienz bei so, so psychischen Erkrankungen. Mhm. Also so Verantwortungsbewusstsein ausbilden und auch aufrechterhalten können. Mhm. Ich glaube, manche, boah, bei mir selber, ich habe mich immer super reif gefühlt. Ich war auch, glaube ich, immer viel reifer als mein Alter. Aber so richtig habe ich das Gefühl, dass diese Reife erst kam, mit dem Kind kriegen. Ja. Mhm. Und das wäre jetzt ja, aber ich denke, dass jetzt zum Beispiel ein Teenager, ein Schwangere, das nicht unbedingt bekommt. Na, das ist wieder doof, das zu so verdammen, aber ich glaube, es ist individuell. ja. Ich glaube, es ist sehr individuell. Das die auch, einen ja. werden auch mit Mitte 30 bekommen ein Kind und haben die Reife trotzdem vielleicht nicht. Und manche haben sie halt auch mit Mitte 20 oder mit Anfang
1: 20. Ja. Ich glaube, es kommt sehr individuell auf die Person drauf an. Also man ja. sagt von der Gehirnstruktur... Okay, du kommst die Experte. Ja, ja. Also von der Gehirnstruktur an sich würde man sagen, mit Ende 20 mhm. wird das Gehirn reif. Okay. Weil du hast, also bin ich jetzt top reif. Du hast, <lacht> du hast irgendwann, hast du hast ziemlich ja. lange eine Verschiebung. Ja. Du hast das bestimmte Gehirnareale, die für verschiedene Sachen zuständig sind, nachreifen müssen. Mhm. Also mhm. du hast ziemlich lange ähm, das Emotionale, das Impulsive mhm. im Vordergrund. Also in der Jugend sozusagen wächst das vor. Du bist dann ja. impulsiver, risikobereiter. Mhm. Ja. Auch in den 20ern noch. Also man mhm. ist nicht erwachsen mit 18. Ja. Und dieser, der Teil, der plant, der vernünftig, der verantwortungsvoll reagiert, der wächst, reift nach mhm. und ist eigentlich erst, also ist erst mit 30, dass die mhm. gleich, gleichermaßen ja. äh, zusammenspielen. Kann ich mir gut vorstellen. Also, ich hätte ja. jetzt auch spontan, hätte ich jetzt ein Alter genannt, mhm. hätte ich auch 30 gesagt, tatsächlich. Und es ist ja, ja auch spannend, wie, ja. wie, die, ich finde es so spannend zu beobachten, wie Menschen 30 werden. Findest du das auch so spannend? Ja. <lacht> ich Wartest du, wartest du auf meinen Geburtstag? Nein, also es <lacht> muss ja nicht 30, aber ich sag mal, 30 plus minus zwei Jahre. Mmh, da kommen ja. oft krasse Krisen, mmh, krasse, ja, krasse ja, ja. Umwälzungen. Mhm. Viele kriegen Kinder, viele fangen ihren Job an oder verlassen ihren Job. Kaufen ein Haus, heiraten äh, oder machen nochmal was völlig anderes, fangen nochmal mhm. an zu studieren, da passiert so viel. Und ich jedes Mal setze ich da und denke mir, was macht der? <lacht> Wie wird es da? Ich verlasse ja gerade so schon diese Phase jetzt mit 32, wo so diese krassen Umwelt. Also ich denke, das Man geht weiter. Geburtstag Im April, gell? Im April, ja. ja. Ich habe am 2. April Geburtstag. Ähm, bei mir ist es, würde ich mal sagen, schon langsam am Auslaufen, aber es war der Wahnsinn, was da abging. Die letzten mhm. vier Jahre echt der Wahnsinn, ja. ja. Also ich werde ja. In diesem Jahr 30. Ja. ja. Ist spannend. da ja. passiert ganz viel. Und es, ja, finde ich. Ja, aber ich du hast super. Cool. Hat, ich finde auch, es ja. hat sich sehr
0: viel verändert. Und ich, das geht ja auch dann mit dem einher, mit dem Kind
1: ähm, mhm. oder Kinder. Da kriegen viele Leute auch Kinder in dem Alter. Ja, Plus, gut. minus äh, 30, zwei Jahre. Ja. ja. Na, wer ja. weiß, ja. Aber ja. trotzdem, bei dir war es ja kurz vorher, ne? Aber da ist ja trotzdem die Veränderung, mhm. ist viel da in der Zeit auch passiert. Ja, genau. Also. Ja,
0: das. Äh, ja hat uns ein bisschen weggeführt, aber es ist trotzdem Dinge, die finde ich halt auch getriggert werden, wenn wir als Erwachsene das ja. lesen. Wie gesagt, Kinder haben da einen ganz anderen
1: Zugang. Und es aber geht hier um Reife. Ja. Und erstmal ist es ja bei Bastian so, er genießt es einfach schön zu sein. Ja. Ist <lacht> mir ja. aufgeschrieben, geil. Es ist, und dann ist ja interessant, dann läuft er weiter durch den Wald, ist schön, ach Gott, bin ich schön. Und dann irgendwann, komisch, jetzt ist langsam selbstverständlich, dass ich schön genau. bin. Genau. Und es stört ihn auch überhaupt nicht,
0: dass niemand da ist, um ihn zu bewundern. Also erstmal mhm. genießt er die Schönheit für sich alleine, was ich aber wieder gut finde, mhm. was ja eigentlich eben nicht dieser Schönheit entspricht, diesem Ideal, dass ich nur schön sein möchte, um anderen mhm. zu gefallen. Es wäre ja eigentlich was Positives, wenn es nicht irgendwie so, so, so der Weg dahin, so komisch gewesen wäre, ja. Ja. Und er hat dann bald schon Mitleid mit seinen, ich habe
1: sie mal als Mobber bezeichnet. Ja. Mit den Leuten, genau. Die ihn halt immer. Die ihn gemobbt haben, genau. äh, wie er aussieht, die ganzen ja. Schüler da, ne? Mhm. Und dann lacht er nicht auch irgendwie über die oder habe ich mir das falsch aufgeschrieben? Ich habe jetzt kein Lachen
0: aufgeschrieben, aber er. Okay, ich hatte sowas ja. Verächtliches. Irgendwie. Ja, ja. Das ist aber ich habe ihm Mitleid, ja, er hat zum Mitleid. mitleid. Ja. Aber ich habe ja auch gedacht, ist das wirklich Mitleid oder eben
1: diese Verachtung? Ja, so ein, hier ein bisschen, ist ein bisschen so, lassen, die so, so Die Rache, so, ja, wenn ihr mich jetzt sehen würdet, ha, <lacht> so. Mh, mhm. ja. Und dann, erwächst ja auch bald ein neuer Wunsch in ihm. Mhm. Ja, und, oder doch,
0: so, hast du noch was? Und er vergisst etwas, denn diese Mobber vergisst er gleichzeitig auch damit, denn mit jedem Geschenk, mit jedem Wunsch, der erfüllt wird, löscht er etwas in seiner Vergangenheit aus.
1: Mhm.
0: Also er, hat, er vergisst eben, jemals nicht schön gewesen zu sein, und damit vergisst er ja auch die Mobber, die ihn ja irgendwie ausgelacht haben, weil er mhm. halt irgendwie
1: pummelig war oder so. Das finde ich eben spannend. Also aber das halte ich für unrealistisch. Also das finde ich eher psychologisch eigentlich, ja, das kann nicht sein. Weil, weil diese Gefühle, die er da hatte, ja. die hat er für immer. Also das heißt nicht, dass er die immer hat, mhm. aber die sind für immer ein Teil von ihm. Er kann ja nicht Teile von ja, sich. Doch, also er
0: vergisst jetzt eben Teile von sich selbst. Also er löscht sich selbst Genau, so quasi. er löscht sich Er versucht es. Nee, nee, er macht es nicht absichtlich. Ja. Es wird automatisch okay. gemacht, indem er die Welt also neu erschafft, ja. löscht sich ein Teil, er merkt das gar nicht selbst.
1: Okay. Er, ver er vergisst es einfach, es wird nachher zum Riesenproblem. Also tatsächlich. Ja, das sind ja wie verdrängte Anteile eigentlich. Genau, ja. Im Grunde, ja. ja. Und man kann sich auch einreden, dass das alles nichts mehr mit einem zu tun hatte, was man ja, mal erlebt hat. Ja, genau. Ja, aber okay. Jetzt kommt der nächste Wunsch. Und was ist das? <lacht> <lacht>
0: Er will jetzt auch der
1: Stärkste sein. Er will jetzt auch der Stärkste sein, genau. Stärker als alle. Genau, und das kann er auch dann sofort. Ähm, -hmm. Er kann mit den Händen einem Pfad schlagen. Aber ja? ist es nicht so, dass er vorher diese Früchte isst?
0: Ich habe ähm. mir aufgeschrieben, er
1: will stärker sein als alle und dann isst er die Früchte. Das kann schon sein. Und die schmecken ja. höchst appetitlich und die geben ihm eine Riesenkraft. Mhm. Das habe ich, ähm, ich habe mir gedacht, dass das auch durch diese Früchte dann ist, die er da ist. Ja. Du, Was ich gerade nochmal mal kurz gelesen habe, weil ich gerade weiter blätter,
0: ja. dass er noch mal in dem Dialog mit der kindlichen Kaiserin, bevor sie verschwindet, äh, äußert, als er eben seine Scham auch äußert, mhm. dass er sich nicht zeigen wollte, weil er meinte, sie bräuchte jemand, der zu ihr passen sollte. Oder mhm. passen würde. Und er würde nicht zu ihr passen. Also nur ein Prinz passt zu ihr. Ach so. Finde ich ihm auch noch mal spannend noch mal ein, okay. als Einwurf. Ja. Dass daher auch der Wunsch so ein bisschen entsprochen ist, ja so ein Prinz zu sein damit er zur kindlichen Kaiserin passt was ja auch wieder mhm. zu dieser komischen Rolle passt ja, ja. also wer ist sie denn für ihn warum muss er zu ihr passen oder auch als Held, also diese komische ja, Konstellation ja mit mhm. der kindlichen Kaiserin ja ich denke mir wenn jetzt die kindliche Kaiserin als Junge dargestellt worden wäre so ja wie wäre es dann das Verhältnis zwischen
1: ihnen mhm.
0: also nicht dass oh, ich das ist das eigentlich das auch eine interessante ja. Frage
1: wie wäre das dann? Dann
0: wäre es halt klar, der Herrscher, den man dann irgendwie gefallen möchte, aber hätte er dann auch schön sein wollen? Hm. Oder nicht mehr einfach nur stark? Wenn das
1: einfach ein Junge gewesen mhm. wäre. Ja, wer wäre also, das Also Ich finde es
0: ja gut, dass sie Frauengestalten vorkommt, ja auch Frauen gestalten vorkommt, aber es äh, sind ja eh nicht so viele. Aber ich glaube, es wäre schon irgendwie eine andere Konstellation, weil sie nicht diese Mutterrolle, nicht diese vielleicht Partnerinnenrolle einnehmen könnte. Mhm. Und nicht mein Bastian sagen würde. Also hier kommen auch wieder Frauen- und Männerbilder so ein bisschen vor. Ja, voll. Und die wir ja automatisch auch tappen, ohne es
1: zu wollen oder ohne irgendwie, ja.
0: Ja, aber das habe ich jetzt nochmal eingeworfen. Ne?
1: Ja, vielleicht wäre es auch, wenn es eine männliche Figur gewesen wäre, eher sowas wie so ein älterer Mann gewesen. Also könnte ich mir mhm. irgendwie vorstellen. Also weil ein kleiner Junge weiß ich nicht, ob, ob weil da wäre es ja wie so sowas Freundschaftliches irgendwie gewesen. Und bei einem älteren Mann hast du wieder diese Idealisierung hm. dann halt auf einer anderen Ebene, hm. wie so eine väterliche Figur. Es konnte ja auch kein Mann sein oder ein Junge, weil wir ja schon
0: Atreo haben. Genau. Naja, aber es stimmt, ist echt interessant. Ja. Ähm, aber halt, ich finde es eben spannend, allein eben, dass hier zwei Geschlechter zur Auswahl stehen, einfach schon wieder so Verhältnisse gesetzt werden, so unbewusst. Ja? Wir haben ein Kinderbuch, es sind Kindergedanken. Die Kinder leben hier nicht mit irgendwie sexuellen Gedanken und trotzdem haben wir automatisch irgendwie Rollen, die sich bedingen. Mhm. Und gut, Kinder verhalten sich ja auch schon so, dass sie sich dann irgendwie sie gewisse Rollenbilder annehmen wollen und sich dann so kleiden und irgendwie das ausüben wollen. Aber ja, ich finde es irgendwie... Und auch wieder eine verrückte
1: Mischung zwischen Partnerin und Mutter. Ja, ja. Also was ja eigentlich wirklich eigentlich muss man schon sagen eine toxische Vermischung ist meine ich. Ja gut. Also aber aber was was halt oft vorkommt und äh, womit man sich irgendwie auseinandersetzen was muss wäre gewesen ja. wenn er nicht die Mutter verloren hätte sondern den Vater. Dann wäre es ein älterer Mann gewesen. Ja. Vaterbild immer nach. Ja. Wie ja. ein Vater. Mhm, ja. ja. Aber da wäre dieses Beziehungsding halt weg ja. ne das
0: ist aber es ist ja also auch nicht irgendwie ja. schlimm, es ist, glaube ich, auch nur natürlich. Ja, es ist einfach nur eine natürliche Sache, mhm. dass du als, als Kind, du hast deine Mutter verloren, dass du dir irgendwie eine Mutter suchst, mhm. weil dir ja
1: was fehlt. Und warum ja. dann keine ältere? Warum ist die kindliche Kaiserin keine Weil er Mutter, Mutter, aber auch eine Freundin sucht, weil er keine Freunde hat. Ja. ja. Es fehlt ihm
0: halt beides. Die Frage ist nur, was war der, der Grund dafür? Hat er keine Freunde, War die Mutter weg war auf einmal mhm. und irgendwie das bedingt sich ja auch so ein bisschen. Also der mhm. Vater kümmert sich nicht mehr wirklich um ihn, er ist alleine, er kann sich auch nicht um sich selbst kümmern so richtig ja ja und wird damit auch ein bisschen zum Außenseiter. Ich weiß auch nicht, wie das damals war, wenn du keine Mutter mehr hattest oder ein Elternteil weg war, ob man nicht auch dann gesellschaftlich ein bisschen eine Außenseiterposition hatte.
1: Keine Ahnung,
0: ich denke mal, das kam
1: öfter vor, oder? Wahrscheinlich ja. sogar öfter als heute. Ja. Auch durch die medizinische Versorgung mhm. und so. Also das wird ja. wahrscheinlich mehr noch ein Thema gewesen sein, mhm. äh, wo Frauen noch äh, im, im, im Kindsbett gestorben sind. Mhm. Äh, ne? Oder wo dann Kinder von Anfang an mhm. ohne Mütter aufgewachsen sind. Also heute
0: sind wir echt Dieb wollte ich nur sagen.
1: <lacht> also ja. heute, heute ja. ist ja, ist einfach so, heute ist mal eine deep Folge. Ja.
0: Aber zurück zum Undieben. Er ja. will so stark sein. Er will und
1: stark sein. er ist habe
0: ich aufgeschrieben. <lacht>
1: das, Süß, da habe ich gar nicht dran gedacht. Der Herr des Urwalds. Der Baumriesen. Also, ich habe so, er biegt die Stämme auseinander. Ja, ja,
0: aber es kommt dann. Er, er flügt so durch den
1: Wald, er wie so ein. nimmt
0: ja. sich dann so Lianen von den Bäumen und schwingt herum. Ach so. Ja, und er denkt nochmal an die Mitschüler und denkt daran, wie er früher als Mehlsack am Kletterseil hangt und wie er es jetzt denen zeigen könnte.
1: Ja? Ja. Das ist jetzt hier Und voll... dann klettert er auch hoch, genau, ja. Weil er hat ja plötzlich Lust, von oben zu schauen, wie das genau. sein schöner Nachtwald aussieht. Und dann Und kommt
0: eine er eine große Blüte hinein. Also es ist irgendwie mhm. 20, 30 Meter über der Erde? Nee, ich meine. Oh, ich
1: glaube weit, bei 200 nee. Meter. Ich habe mir 200 Meter ausgehen. 200 Meter über dem Erdboden, okay. Er will du ist ja, ja, mhm. ja ein großer ja. Baum. Und dann will er durchschauen, muss hinauf. In die Blüte. Und dann in dieser Blüte. Und der Anblick ist einfach großartig und er ist eben der Erschaffer, er ist der König mhm. oder der Herr des Urwaldes. Genau, ja. Und damit endet jetzt meine Aufzeichnung, wie ist das bei dir? Ich habe,
0: ja, bei mir auch, ich habe hier noch äh, mir selber die Frage gestellt, eben wo gibt es hier Leben abseits von den Pflanzen, die eben immer wachsen und weiter wachsen und wachsen und wachsen. Ja. Und dann ich auch mir aufgeschrieben habe, Wachstum als etwas Bedrohliches. Also ich ja. finde es bedrohlich. Das hört ja nicht mehr auf. Es also wird immer ist höher und höher und mehr. Und ich meine, da musste ich auch dran denken, diese Folter-Todesmethode, wenn du über einen Bambus oh, Gott, gelegt ja. wirst und dann. Also, ja. oh, was ist los mit uns heute?
1: <lacht> Wir sind ja heute echt. Oh, also mhm. ja. Nee, also ich finde Wachstum kann auch was bedrohliches sein. Kann auch, auch. was bedrohliches haben. Das, der Wald war für mich jetzt nicht so bedrohlich. Ich dachte mir, okay, der der wächst einfach was. Ich glaube, was für mich bedrohlich war, war eher das Gefühl, dass ähm, dass der Bastian nicht wirklich eine Kontrolle ausübt. Ne? Mhm. Also schon dieses Unkontrollierte mhm. irgendwie. Ja. Ähm, und ich glaube auch, ich glaube, die Einsamkeit, die in mhm. Wahrheit in diesem riesigen Wald ja eigentlich äh, nur da ist. Also ja. es gibt da keine kein Zusammensein, mhm. kein keine Beziehung mal wieder. Ja. irgendwie ja. Mit der Kontrolle finde ich nur spannend, dass du es sagst, denn ich finde,
0: das wird im nächsten Kapitel nochmal so ein Thema. So die Kontrolle über die eigenen Wünsche haben mhm. oder auch sich selbst der Gefahr der eigenen Wünsche aussetzen. Aber das würde ich sagen, kommt dann nächstes Mal. Okay, mhm. dann
1: sind wir am Ende. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ja, da wird es bestimmt wieder auch super tiefgehend. Bis dann. <lacht> genau, bis dann.